0: 大家好，您现在收听的是怪异故事出品的有声节目《怪异电台》，我是今天的主持人怪俊，我是
1: 干干妹，我是赵姐
2: ，
0: 我是脑哥。好，我们今天是我们有声电台的第二期，我们今天聊一个特别的话题。现在大家都是看到标题才点进来的，但我今天总结了一下，我们今天聊的主题应该叫做“电影是如何炼成的”，对吧？
1: 你怎么能说这
2: 个呢？<笑>你怎么好意思说这
0: 个<笑><对>呀？<笑>不是，因为就是对我们来讲，我们是一个从无到有的过是啊、呃，对，是是，就是因为从一个专业科班出身的，或者说呃，真正的电影工业上来讲，我们算是通过某个契机，
3: 嗯
0: ，然后了解到这个东西，然后发现现实和理想差距好大呀。对，然后今天为什么要聊这个话题呢？是因为就是收听到本期节目的时候，应该已经知道了啊，就是。我们马上有一部卓作，着卓着著作著作著作著作著作，对，叫《精灵神捕》嘛，还是要在九月二十号在 B 站上线了，想要和大家见面了。对，因为我们去年嘛，对吧，就拍了这么一个电影，但是在通过这部电影之后，我们正儿八经的从一个影视解说，完整的体验到了一次电影正
1: 的影视创作
0: ，就真的算是从策划到最后成片。整个一套流程我们都经历过，对，也是创作流程，嗯、在这样的一个过程之中，我觉得还是收获蛮多的。嗯、对，就希望通过这种方式给大家分享分享，我们在通过制作《精灵神捕》的时候，哪些东西是我们曾经预料到的，哪些东西是我们曾经预料不到的，然后就做一个电影的话，是不是真像我们想象中那么简单，对吧？所以说今天我就邀请到了我们这次《精灵神捕》里面涉及到的一些主创，比如说老根儿，他是负责我们前期剧本的策划工作的，而我呢是担任了这部电影的监制和编剧，然后我们的干丫妹她就是。制片人，执行制片人还是总制？执
1: 行执行制片人，对
0: ，通俗来讲就是管钱的。对我们赵姐是也是制片人，制片助理嗯，对我们赵姐是我们刚刚总的助理兼保镖
2: ，兼话务
0: 。好的，那按道理来讲嘛，因为赵姐，我记得这个项目最早是，对，赵姐在
1: 接受
2: ，对
0: ，是是赵姐拉过来的，对吧？哎
2: 。好久以前的事儿。嗯、啊，
0: 对，因为我们首先说一下，就是我们这个电影其实真的是机缘巧合，对，它是
2: 好像是突然来的这么一个事儿，完全没有预料到的一件
0: 事情。那我们就从头开始捋这个事儿吧，就是我们这个、嗯嗯、因为不像是正规的一个电影，就是有剧本之后再立项，对吧？而且这因为这个是有我们的客户爸爸
2: 对
0: 来找我们做的，<对>而这个刚好在呃接手这个项目的时候是赵姐的接手的，对吧？
2: 对，其实这个事儿一开始感觉是一个特别偶然的事情，嗯，对，然后嗯、呃，是这个客户，就是网易的这个爸爸，他其实之前很久之前找过我们做一个，想做一个解说，这个解说就是也是解说一部剧，但这部剧其实是跟他们某一款游戏相关，但那个时候，首先是他这个剧不是说跟我们的主题很符，因为我们当时还是比较多做推理这一块的，第二个是。我们还不是接广告，对，最主要的是当时，当时我们还不是很接广告，而且这个版权也<对>就是我们是毁经典的时候嘛，
1: 嗯、那时候还是毁经典，不能接广告，对
2: ,对。然后那个时候其实就拒绝了这个需求，好像跟这个客户后来很长时间也没有说再有其他新的需求再说。嗯。那突然有一天他又来找我们说，哎，我们有一个新的需求，就是《倩女幽魂》。嗯。但是我当时也想，也应该也是一个，就是想让我们解说《倩女幽魂》这个电影，或者是。剧啊，怎么样？因为本身我们当时的工作量已经挺饱和的，就是周更或者是月更已经很困难，嗯、然后要接一部新剧，事<笑>实嘛，笑成吗？你这些说的我心里一颤然后，但是还是说，就是问问清,问清楚这个需求，对。然后，月问发现他们这个需求其实还蛮好，很大，是个对，是个很大的一个，就是想做一个
1: 比较不一样的事情。嗯，
2: 对，然
0: 后。我之后就和干妈妹去了杭州，嗯嗯，对，然后结果一聊就发现
1: 很很想做，其实这是个很好的一个机会。嗯、就
0: 他们一开始是希望我们拍一个喜剧短片
1: ，嗯对，因为当时有谈到是喜
2: 剧吗
0: ？有，因为他当时手里他只有，其实那个时候他不知道怎么给我们讲这个项目，因为我们不是他们的受众，嗯，然后就说我们这儿有一个游戏，嗯、我们游戏里面有有一对主角，然、啊、后这对主角的人气还蛮高的，然后刚好这个。女主角，她是一个捕快，对，还刚好是一个六扇门的人，所以说她就想找我们做一个侦探向的这样的一个呃一个一个小短片，然后我们就说哎还挺有意思，结果就那天一聊一聊一聊，我就胡胡彩回来的路上我就和商量干亚妹在商量，我说。小短片放我们手上要做推理，好不容易落到这么一个机会，要不然我们就把它拍成长片。就越来越
2: 激动，对，就越来越
0: 激动那种。嗯、然后因为回来后来又做了很多，就背了很多课，就把他那个项目的里面的人物那些东西全部又拉通过了一遍。
1: 对，信息量其实很大，你需要背背课背的比较久
0: 。对，然后接下来之后我们就直接甩了一把大纲过去，对，就过了。
1: 主要客户爸爸真的很好，<笑>就是从他告诉我们的需求和我们想要做的东西，完全是两码的事。对，对就哎，真的太好了。就后后来，我记得我好像有问过他，说为什么会找
2: 我们？因为觉得首先我们也没有做过电影或者是剧的这种案例，然后其次，其实我们跟这个客户一开始其实沟通也不是特别的密切。因为我们也没有做过他们其他广告或者怎么样嗯，后来好像是有说过、嗯、说，觉得怪异君讲故事的能力很好，嗯、他觉得可以把这个故
0: 事讲好，
2: 真的、嗯、真的。我现在好羞愧
0: 。<笑>好了，不管怎么样呢，就是我们现在就把这个项目给接下来了。我们当时出了第一版大纲过去的时候也过了，嗯，对吧？他还提了意见的，嗯、其实提了意见就感觉我们那个时候故事发展的有点快。就可能，因为我是想让他的人物主线，就是我自己在写大纲的时候，我是比较贴近他的人物主线的。但那个贾峰爸爸一直就说，他说你可以，只要这两个人都可以发展什么事儿，你都不用管对
1: 。对我们当时是融了好几个角色进去
0: 。对，就是用了他很做了他很大的故事主线，就是他《新倩女幽魂》里面那些主要人物的一些角色的一些设定。嗯，我们第一
4: 版是因为它本身有一个游戏，有一个有一个剧情内容嘛，就刚好有一段剧情在那，然后我们就在那个基础上做了一个
1: 小
4: 改变，呃，改编，<散>但这客户就可能希
0: 望他自由度再大一些。你看他这个原本的这个故事，在哪、哦、一个行得出来？就是可能在早期的时候，还是觉得第一个是我们自己要如果做剧本的话，我自己没有时间去做，因为要跟节目嘛。嗯、那个时候可能就陆小凤到仙剑那个阶段。本来就是可能人呢还是迷迷糊糊的，然后再有就是可能觉得我们最后定下来是让别人来编剧，嗯，对，所以说我们就说那刚好把大纲定了，然后让别人来编剧就完事儿了。但最终客户就说一定得冠我的名字的时候，我就觉得不行。我这个东西就是本来原计划就是说我写不来剧本，我都我都我都要亲自操刀，然后重新推翻。然后我们开始就仔细去想了想这个剧到底我们要拍什么。后来我们就把自己所有的优点全部列出来之后，发现推理，<笑>对，就只有推理这一块儿。因为毕竟他们也是希望我们去拍一个这样的一个片子，对吧？嗯、还有一件事情就是，我们其实最早我的构想，为什么我们这个几我我们这个片子叫《精灵神捕》，这个就源自于我们最早的故事。嗯、是的，对，因为它是围绕着精灵城，就是南京城这个地方来发展的故事。然后我最早写的那本大纲也是围绕着这个南京城城内的对。但是为什么后来又变成了《精灵神捕之福竹福竹村之谜》呢？对，那这样我们的你要不要说一下
1: ？当然要说了。就是其实我觉得原来那个大纲我很喜欢，它非常的丰富，然后人物也很多。但是为什么？嗯，大家听一下啊，精灵城里发生的命案，然后我可以稍微说一点点内容啊，可以吧？嗯、这里面人物涉及了非常多。里面这一户官员呢，他就有好多房姨太太，又分别有小孩啊什么的，人巨多，知道吗？就是这个预算是真的 hold 不住
0: 。我记得当时是我们在选导演的时候，就是算是一拍即合。我们的维恩导演是布鲁斯维恩，<笑>对，就当时他也和我们聊了很多，他其实我们就觉得还挺挺合得来的，然后我们就把故事大纲发给他看了，嗯、看完之后导演也没说什么，就问了我们问了我们一句话，就是你们打算用多少钱来拍？然后听了我们的预算之后沉默了，嗯、<笑>对，其实根本是不可能，对，就是后,后
1: 面这个其实我们会。嗯，更多的把钱花在可以看得见的地方。就是如果说我们真的我们的本来的想法就是把钱花在可以看得见的地方，那如果是上一版的话，那就根本就是看得见的地方都花不够，就就没有钱花。嗯、就这次就是把有限的钱花在都可以看得见的地方。就是我们的一些，你看腰牌也好啊，像这种道具制作都是还比较精良的。然后服装我们也是请了横店比较好的一个服装师来帮我们制作。然后服装其实。料子什么的都是很好的料子。我们去看服装的时候，第一次去试衣服的时候，觉得那个料子什么真的是很好，真的还不错。嗯
0: ，我们当时我还记得导演给我就给我说了一句话，就说：“如果你要拍这个，按照你们这样的预算，我希望你就在一个房间里边把,把这个对对对这个这个事情解决了。”是最主要的。十二怒汉就那种，或者说如月<是>如如月如云，就是，但这种就很考故事功力和演员功底。<是><是>所以说后来我们就改来改去，就是。这个剧就最好在一个场景里发生，嗯，然后金陵城我们肯定是去不了了，我们就找个村吧，对，然后找村呢，要发生什么事呢？我们就开始围绕着这个村开始对展开了很多故事，然后包括我和老根儿想过社会派的风格、本格的新本格的，对吧？我因为我们在构思的时候一开始就想的是，第一是推理，但是呢，一想到影视推理，那就奔着金田一和包青天或者说柯南这种去了，因为就一定要有一个够。大的噱头，因为作为推理迷，对吧？我曾经也写过推理小说，然后落到这个是落到一个这样的一个节骨眼我觉得终于有创作的机会来了。嗯，所以说那个时候我和老哥就开始重新去构思这个故事。对我们构思了多少版
1: ？真的好多
4: 好多版，四五四版五这
1: 个只是大框架就已经改了这么多版了
4: 。对，对到<巨>
1: 每个还又细化，
4: 细化到具体的轨迹实施都有都有。<是>都有都有三百万，应该不止，应该不，我就不止。三百太光
1: ，我光是甩给爸爸的都好多万了
4: 。反正挺多。他他
1: 可能就觉得，嗯，怎么每次来的不一样
4: ？对对，我们主要就是每
0: 次都不一样，而且改
1: 动非常的大，主题也是不一样新的故事一样
0: 。对，然后最终其实就是把这个还是慢慢定成那个样子的。嗯，对，因为导演其实想我们要的风格，就是因为我们当时给导演说，我们说我们讲喜剧和推理，他说不行，你这个体量。只,只能只能要一个，你只能选择一个，嗯、就是你本来就没什么经验，你还想去玩一些花里胡哨的，那你还不如把推理做到极致
1: 。况且喜剧也不真的不是谁都能
0: 做的。对，所、就、以、是、说就完全不好做明。你说那 OK， 我们就抛弃所谓的那个什么喜剧啊，我们就好好把推理给做好吧。这也就变相导致了我自己在后来剧本创作里面的时候，就写了一个超级本格推理小说的剧本。嗯。嗯对，而且是本格推理小说，不是还还不是影视剧了，对吧？那这个其实说回来，就我们现在电影市场里面其实有很多，也算是有很多推理推理类型的电影，但是中国市场里面，你说要本格的电影有哪些
4: ？唐人街第一部啊，第一部还算很本格的，<笑>然后其他的都没有没有原
0: 创的。我觉得唐人街应该叫本格。你把这个“狠”字去
4: 了啊？好像他就本格嘛。真正
0: 狠本格的是精灵《精陵十啊,啊其实我们这个故事里面，其实早期在创作这个故事的时候，我们还想过什么？就是打破封建习俗的爱情故事，对吧？嗯嗯嗯，是的、嗯。因为一开始
4: 就是那个叫什么，就是导演给我们说了不止一点，就是除了场景之外，还有一点就是，嗯、就是电影一开始的前五分钟。就是网大经典套路，要抓到人啊！对，要有噱头，对，要有一个很大的噱头。是，所以当时的有个、有、有个版本就是说，呃，这个村子里面的人，假如自由恋爱，啊，会就突然死亡，噱头还是很足的。但是，类似这种还有
0: 很多版哦，甚至我们还有那个，真的每一
3: 版都很好玩
0: 还有那个叫什么“祝由术
2: ”，是，对，是
0: 这个也是，就是“鬼门十三针”，
2: 是
0: 这个你听过吗？没有，就是中医，就是。中医里面十二科的第十三科，就是至今为止都有人在用
2: 。嗯，干能干嘛干嘛
0: ？呃，你这么理解吧，就是跳大绳，你知道吗？嗯，它也算祝由术。对，就所以这个往深了讲，就是我们有有机会单单聊一下这个节目，嗯、呃，单单聊一下这个话题。但是就是我们也想过用这种，但是后来我们去找了一个顾问，她真的是一个女巫。没没想到还在这个年代能听到这个名字吧？<笑>就是他，嗯、他就说：“他说你们想碰这个题材，我不拦着，但是小心点。”<笑>就是因为我们，你看开开机剧组里面不是呃、啊，就要拜拜哦，不是，等一下，扯得远了。就比如说像他说，你们接这个项目，就是不管是写也好，拍也好，你每天都得双向。哇啊
2: ,<对>啊！你现在想想，如果是在那个村子里拍这种题材，真
0: 的很苦啊。对，他说你你你可以不信。但是后果自负，而且说了个这个话，然后后来我们就想一下，我们实在 hold 不住，就是你没办法去 hold 这么专业的一些东西，而且你不好说，对吧？所以说，可
2: 有可能不小心就碰到什么底线或者什
0: 么啊？对，然后所以说啊，好，那就这个方案也否了，反正就又开始脑爆。就到底我们要讲一个什么样的故事，我们讲一个什么样的案子，要设定一个什么样的轨迹，反正最后老根儿就一句话点醒梦中人，呃，然后就有了现在的我们这个电影的核心轨迹，嗯。对，然后就围绕着这个呢，我们就开始了创作了。但是又说到这儿，正常的剧本创作你了解吗
1: ？你说剧本还是说前期的部分
0: ？就是在创作剧本的时候，就是、也算嘛？就包括接,接
1: 下来该干什么是吗
0: ？对，就可能是
1: 你先写了大纲，然后写了大纲以后，你写那个人物小传，人物小传完了以后，你出剧本，出了剧本你要出分镜。然后分镜脚本儿完了以后，可能才开始看景啊，然后这样这样那样的
0: 。对，然后到我们这儿，一言以
1: 蔽之，大纲剧
0: 本<笑>大纲。大纲，大纲剧
4: 本拍摄，<笑>中间什么又没有了
0: ？<笑>对，剧本到拍摄只一天的时间。但是，但我们这儿其实我们这儿浪费最多时间的是设定。嗯
4: ，
0: 对，因为我们要去构建这个村子的生态。嗯嗯。嗯对，就是它大概是什么样子。然后，因为它，呃，我们也可以给大家大概介绍一下我们现在的故事大概是什么样的故事。这故事很简单，就是有一个，呃，非常避世的一个村子，它叫福竹村，因为它是在一,一片竹林里面的。面的对，但是，呃，这个村子呢，我们给它的设定是，呃，避世，这、就是。没有，没有，没有外人进来过，也没有人出去过，有这样的一个设定。完了之后，突然有一天，啊，这个村子里面有五个长老，就是和这帮村民生活在一起，这五个长老就等同于五个村长嘛。对，然后在这样的情况下呢，有一天，他们的这个长老里面一个四长老，就是因为他的房间着火，然后他神秘烧死在里面了。对，然后就我们的女主就接到了这个任务，就进这个村去查案，然后呢？就大家都知道，就是一旦是失火被烧死，这一定不是意外，嗯，对，这肯定有鬼。但是发现
1: 他背后是有故事的，呃
0: ，对。但是后来发现，就是这不止，这不只是一起凶杀案那么简单，嗯，是。就它里面会。就会包，就是发生很多很多东西，就是福竹村之谜。嗯，对，这是我们的一个故事。所以说，就单这个村子的合理性，因为我自己不是太喜欢，就是那种金田一那种设定，就是
4: 很没来由的，就是这么一个村子，你接受它？
0: 对，你就该应该有这么一个村子，那那你去接受它。所以说，我们就光是这个村子是怎么样的一个生态，其实我们就想了很久，嗯、然后完了就在轨迹的合理性上。我们也想了很久，就真正其实真正落实到剧本上很快。我们是找了对吧？我们是找了专业编剧和我们一起合作的。就早期我们是，我们这边把案件的轨迹什么的都写过去，然后专业编剧去来进行执行。对。然后听了我们的故事之后，编剧就真的就花了一晚上时间。就把我们的一二三四这个故事给定下来了，捋捋
1: 了出来
0: 。对，就捋捋出了一条大致主线嘛。嗯、然后他就完成成大纲，又给我们看。其实前期也真的磨合了很久，因为他就是可能编剧写出来感觉就是太过于传统了。嗯，对。然后到我们手上的时候就觉得不是我们想要的感觉，因为他会照顾到很照顾到很多线，就其实说回来就是不够推理。对，但是后来事实证明我们错了，<笑><笑>对吧？最终成为这个故事的时候，就是我们和编剧合作的时候，其、就、实、是、就经历了很多煎熬，因为吵架也没少吵，嗯，是对吧？然后在做的时候，这个就体现出其实怎么讲呢？也不能说双方都都没错，也没不能说双方都有错，只是专业看待问题的角度不一样。因为我回头想来，就是叶子，就我们那个和我合作的那个编剧，嗯，他一直在说，他说我希望我们这个剧。好看，就是其实也会，他遵循那个，就比如说前六分钟的准则呀，在第几页应该出现什么样的故事，然后应该怎么样能丰富饱满这个这个这个情节。但是我们
1: 电影它这个剧本真的很很吃这个起承转合的，嗯、怎么说呢？传统的这个做法，你如果真的不是说特别特别出彩的一个新的形式的话，可能最稳妥的方式吧。就观众是最最吃这一套，嗯，他他们是专业的编剧，知道怎么样写，观众是可以接受。对对，但是因为我们也的确是没有经验，所以我们还比较固执己见。在他<笑>看来，我们是你就是个固执的糟老头子，<笑>你就是你
4: 就是一个傻屌
0: 屌粉，差不多啥都不懂，还非得指手指手画脚，就等
1: 着你拍
2: 出来拍成什么样。<笑>对，其、就
0: 、实、是，所以说在那个时间段里面，我也不愿意去让别人觉得我是一个。多多那个人，但是后来就还是没有我们想要的感觉，所以说就磨来磨去，磨来磨去，然后最终到定稿的时候一出来，其实故事框架大概已经有了，然后但是其实还是最终推理的我所谓想要的严谨的推理和一些逻辑线的缜密啊什么就没有在剧本里面体现出来。
1: 是他就是推理，对于他来说，他稍微弱化一点，所以说这就是为什么你到时候你在我们大家都已经进组了，马上要拍了，你在开拍的前一天还在改剧本，<笑>就是一直在强化那个推理的那个部分。嗯，对，包括拍的过程中还在改剧本，<笑>他都崩溃了。这个组在拍，然后他在隔壁小房子里面把自己关着改剧本，<笑>真的崩溃了。所
0: 以说，最终呈现的剧本就是怎么讲呢？就是我基本上把编剧的剧本给。翻了一遍，就自己几乎几乎重写了一遍，嗯、因为之前我说过这个话题的时候，有人就会问：哎，你改点细节不就完事儿了吗？对吧？为什么得非得重来了？别人别毕竟是别人的劳动成果，对吧？但是对我而言，推理这东西就是迁移发动全身，是对。然后所以说，当我把这个剧本写完之后，呃，已经离我们的开拍
1: 第二天
0: ，对，第二天就开机了。然后我们的全剧组人员拿到最终定稿剧本的时候，其实也就是临着开机的时候，所以说。到正儿八经开机的时候，我是处于，因为我作为监制，对吧？我是处于一个高度，就是几那、这个叫什么？高度待命状态，嗯、因为全剧组只有我一个人是最,最清楚剧本、最知道该怎么拍的。那而最就
1: 是对剧本同样有非常非常清楚的道具美术都不是很
4: 清楚。特别还有一个人，导演，<笑>导演都是当
1: 天，我,我觉得。女演员被骂这件事情，你要背锅。<笑><笑>女演员台词背不下来呀、啊，因为她没有时间背。
0: <笑>对，因为我我觉得我们就是，你其实为什么会有这样的感觉？
1: 嗯
0: ，这就是我真没有经验。嗯、就在我的脑子里，就我我因为我记得非常清楚是，是因为你是十二月初，我们是一八年。十二月份就开始在进行筹备工作了嘛？
3: 十二月，然后你和赵杰是十
0: 十二、嗯、月初你就去了。嗯，我按道理是十二月十号就我生日那天。对。对吧？就应该进组的。但是那个时候是因为要更新录节目还是怎么回事
1: ？而且还要去西安参加那个书的一个、呃、啊，对对对对，线下活动，就
0: 一个阿加莎的线下活动。是。所以说，对我我是晚了两天，就是十一号还是十二号进的组，嗯，对吧？然后在那之前，因为。编剧、制片就是编剧，我们的高阳妹，包括统筹，然后那个高老师都在催我，就是说你的剧本什么时候定？然后包括我们编剧都会替我们着急，就是说你们哎呀，你们十几号再开机，十七号再开机是吧？还是二十号？我都忘了。<笑>对啊，反正就是你们要开机了，你怎么演？你你得为演员考虑考虑啊！你别改了，你大半就是我来帮你解决怎么怎么样。就我们编剧也挺着急的，嗯、但我没有感觉，我我因为我是这么认为的啊，就是。我把它当成了我们拍平时拍节目<笑>對，对<笑>我真把它当成平时拍节目，我就觉得我可以告诉你们，对我就提前一天出开机影响吗？对，不影响
2: 。我记得那个时候去。就是剧本之前,前几天，其实大半个剧组的人都已经陆陆续续开始进组了，然后每个人进来都不知道自己要干什么
1: ，<笑>就是大家都在等剧本、嗯。大家其实拿的是上一稿的剧本，然后再做筹筹备的工作，但是离开机前出的最终稿的剧本还是有一定量的差别，所以说就导致了我们中途要赶道具啊，嗯、要紧急的置景啊，这些都是一些，对对，<是>包括我
2: 们边拍还在边做道具和置景，十人做。
0: 对啊，就包括我们这
2: 边拍这个，然后那边在吃别的东西
0: 。对我，我在，所以说就是，我一直觉得，反正临近最后一天了嘛，对吧？就我交稿就完事儿了。然后，但是后来就是开始从试妆、道具、美术、导演分镜那个时候开始找我的时候，我整个人就开始慌了。就那个时候，分
1: 镜是谁？我怎么不知道
0: ？<笑>就是导演要跟我聊分镜，<笑>就是我们和摄影师就要开始聊嘛。但是那个时候导演没办法，<对>就是说我们拿着本子，我们去现场，就觉得对，我们就现就和摄影师现对现摆，就是摆一些很传统的机位，位就是没有什么花里胡哨的设计了。对，就就就这种这种这样的情况出现，所以说，我也是在后后续真的在开机之后开始拍的时候，突然<有>慌张。尤其是女主背不了词儿的时候，
1: 是
0: ，对我以为演员拿了剧本，你今天拍那张戏你背就行了嘛，就因为我也完全没有考虑到别人就是给别人留时间或者这样的一个感觉，他自
2: 己需要消
0: 化嘛。对，所以说我把自己
2: 带入进
4: 去，应该就是说<对>这个阶段就是从剧本到时期拍摄，其实这个这个阶段应该是感觉是最重要的，就所有的<对>无论说分镜啊，或者说灯光美术。就全部是完了之后，我们再开始演这场戏
0: 。就是我们这部剧从只有服装，可能有提前多的时间去做准备。是,是对，所以说你可以这么理解，一个剧组全凭经验拿那个剧本现拍，<笑>即兴的即即兴创作了一个剧出来。<是>好，我们接下来就聊聊大家其实最好奇的个地方，就是电影怎么拍的，对吧？前期我们刚才我们是聊的是创作嘛，对吧？我觉得有一个有一个话题我很想说，就是我曾经以为。选角色，你起码是在一个像一个舞蹈房，或者是像一个会议室，你拉一个横幅，做一个做一个立牌，完之后你说什么什么某某剧组招演员招聘，然后需求是什么什么什么什么，外面会有一些人排着队，有什么的那，我们的演员面试居然在酒店的
1: 房间里，<笑>就怎么、哎、应该一般都是这样的，是对，<时>电影是其是一般这种像我们这种小小电影小片子，这一般都是在一些。还是比较破的酒店，然后墙上贴很多了，墙上贴满了演员的照片和简历
0: 。啊、对，但是后来我后来我去北京配音的时候，他们说那个地方拆了，啊
1: 、嗯，就那个地方可是个很有名的选角的酒店的。对，就
0: 后来刚阳妹和赵姐就劝我，就是说，我当时就很意外嘛，我以为就是说他们说我们在就在酒店面试演员，嗯、我也以为。是在酒店的会议室，嗯
1: 、是没想到是在演员副导演的房间里面。就
0: 你们能理解一个像旅馆一样的房间，然后我们在那个房间里面去面试演员，就是那种感觉，那种氛围超级奇怪。我们说我们坐着，然后就说躺床上面
1: 。主要是就是其实我们找演员是在北京找嘛，然后也是在酒店里面、嗯、面试。就是很多电影那些网络大电影其实是了、啊，因为其实像我们这个就比较适合，就比较。
0: 穷<笑>，一言以蔽之，
1: 一言以蔽之,以蔽之是啊是啊，就主要是的确是也也没有太多的。其实你最
0: 早跟我说的时候我还不信，直到我入住那个酒店，哎，你去了吗？嗯
1: ，我没有、呃、没有没有
0: 啊！我当时去了酒店时候，因为我当时就把我惊到了，我说怎么就在酒店房间里，这不像话呀、啊！<笑>然后我真的去那个酒店大厅，我第一次见到那种像会计，<廳>对像会计酒店门口贴满了那种各种网络电影的那种
1: 演员招聘信息。嗯
0: 哇，我都惊到了。然后我因为是晚上入住的，所以说没没这个概念。但是白天那个时候，就我们也要差不多面试演员了。我去那个房间是一走廊，走廊起，那个门口全贴的是
1: 电影海报、电影海报简单的名字。
0: 对，就贴着某某某电影，然后试镜就在这儿。然后整个大厅的走廊里面全部蹲满了那些演员，我惊到了。就这个可能就是北京的生态。啊。哎
2: 呀，好像有一个电影，那个叫什么？横漂讲横漂的那个电影就有这一段，里没,没有讲到这个，对，就这一段。啊啊、
4: 嗯，我觉得有个原因是什么呢？我们就是所看到的那些电影选角全是大导演的，就别人有钱，啊、导致我
0: 们以为都是这样子、啊<对>。我们也
2: 很有钱，<对>但实际上，
0: 但实际我们没钱。但是我见过那种就是名气也不咋大，就拍过几部电影，嗯、然后场面撑的巨大那种，海报设计的巨丑。
1: 那我觉得他们也是有钱
0: 的，对，应该
4: 也是有钱，应该也是有钱。就网大还是很有钱的。是啊是
1: 啊，我们也没有搞什么开机的发布会什么的，人家我们真的是听都没有听过的。发什
0: 么不什么会啊？发个朋友圈就行了嘛，朋友圈发布会，朋友圈发布会。对，之后我就我们就到横店了
4: ，嗯
0: ，对吧？其实我们我们的剧组没有在横店里面，我们在横店旁边的一个叫东阳，嗯。对，一个、嗯、一个做家居很厉害的一个地方，但是我我我算是第二次去横店，第一次去的时候算是半个游客加乙方，嗯、就那时候去横店去了好几次。对，但是我第一次作为一个工作人员到横店去工作的话，我真的对那边的电影体系真的是惊呆，惊、哦、呆，呆呆哇哦，真的是。就是我曾经一直以为它是个小地方而已，对，是吧？<笑>没想到那么大，<笑>没想到人
1: 家那么厉害
0: ，而且每一户人都是那种，就真的是对剧组，就是真的是见多不怪了。你去到那儿了以后，你就会觉得自己真的是最不专业的啊！对，而且我我当时还有那种心境啊，就是我是来拍戏的啊，就要听我的啊,<笑>啊！对，然后呢，就会有那种就觉得可能是。啊，真的就就比如说拿我老家来说，啊，就皮皮县来说，如果说你在那儿架个机器，你就不说了。就是我们平时公司拍广告那个阵仗，你就拉个车过去，然后什么挡板、话筒一置，马上就围过人来了。哎呦，我在拍戏嗦，就这种。但是在横店完全没有这种感觉。是，而且就，而且就是我们还是个小剧组，我们我们我们算是就是一个真的是一个超级迷你剧组。对，而且是我们上面就还有那种不专业的网大、专业的网大，和不专业的电影还有专业的电影。对吧？还有电视剧就，就比如说徐克就是横店常客嘛，嗯，对吧？他们就是拍那种大电影的时候，就是真的是觉得每一个工作人员、每一个环节，怎么讲呢？教我做人，<笑>真的是,<笑>是，你甚至有些时候你连一个场工看你的眼神，你都会害怕，就是他那个眼神，你在怎
4: 么，你你在怎么弄，你在怎么拍，我之前经过都不是这样子的，你就要这样搞这种感觉，啊啊、是
1: 是是，就是。在那样子的一个环境下，你是你是很有压力，并且你会很担心受到别人的质疑的，就可能因为大家都专业
2: ，一不小心说了很不专业的话
0: ，对对，他就可能会不服你，不服众。我记
2: 得怪已经说了很多不专业的话，是什么了？但是，嗯，
0: 但我们我记得有一个叫什么，就是可能学过影视专业的这些呃朋友应该知道，有一个环节是必有的，就是从。开机前我们干嘛？一堆人坐在那儿读剧本，
1: 对，读剧本。剧本唯读剧本
0: ，剧嗯，剧嘛，就唯读剧本、嗯。就这件事情是我在我，我所未闻的，不是闻，我知道，哦、就是在，就比如说像看，比如说徐克的一些片子的时候，就会经常看到一一群人坐在会议室嘛，嗯、就是包括《我权力的游戏》不是也有嘛，就是、嗯、演员坐在那儿读剧本嘛，嗯、我以为，我以为只是演员之间对戏，嗯<员>，但是呢，当干干妹告诉我。是全剧组人读剧本的时候，我就问了一句话：为啥？嗯、<笑>你不就把灯打好就完事儿了吗？对吧？你把道具准备好就完事儿。但是后来他刚刚给我解释完这个事情之后，我才发现哦，原来唯独剧本是这么重要的一件事情，因为你要让每个人都和你达到思维同频。对，对，但这是一个我觉得越大的剧组越要做的一个事情，而且每个人可能会记得更细。我们道具师、嗯、是。对，就可能有些时候我们自己会忽略到的一些东西，他都把它记进去。因为你看，尤其是我作为编剧，让人头疼一件事就是，比如说我就写四个字，道具师、美术、服装就疯了，头疼你。你知道哪四个字吗？千军万马，啊、<笑>是，<笑>对吧？就真的是你的笔下可能就简简单单两三句话，但是就可能说，尤其是写推理小说，就可能说，我写剧本的时候可能会更聚焦，聚焦在某一个道具上。嗯、但是回过头来。就是道具师会问我，就是哎，建志，你这个房间到底是什么一个摆设？嗯，你房间里面需要放多少碗、多少筷子，怎么怎么的？或这个是直接给我问蒙了，就我没想过，就这可能就倒推回来，就可能是职业编剧的话，可能他们在写，就甚至是分场的时候，到到执行剧本的时候，可能就会考虑到这些，对吧？也对答如流这种，就我哦，原来我发现把一个小，就那个时候我就产生一个心理变化了，就是你要把一个小说给影视化。嗯不是一件简单的事儿，而且里面有好多好多戏，因为你要呈现给观众看，而不是让观众自己去脑补。对，而我还在一个脑补阶段。嗯、<笑>对，既然我们已经提到这个层面了吧，我们就可能要卖卖惨了。嗯嗯，对，因为我们在平时在别的电影宣发里面经常会看到啊、哦，这个演员受伤了。对吧？那个演员这这就这有这有腿断了，就哪个小指头有骨折了呀？然后勾勾破皮，马上医疗组就上了，对吧？然后剧组多艰苦，剧组多艰苦，但
1: 心里就在想：有这么夸张吗？真的是这样吗？
0: 我那个时候真的会觉得就是宣传作用，就是，而且我是觉得，拍戏苦不是正常的事儿嘛。嗯，就我能理，因为我不是说我没有当过演员，我也当过演员，我进过我进过剧组，也穿过很厚的衣服，在大热天或者说怎么样的，但是。真正扎到剧组里面的时候，我觉得这种苦真的是每一个工作人员都是值得尊敬的。是的，对吧？那最最值得尊敬的两位、啊，<笑>因为我们对，因为我们很穷，对我还,我还给观众朋友们介绍一下，因为我们很穷，所以说呢，我们的人手就不够，所以说呢，我们的两位制片人<笑>居然干了产地的事儿，来什么
2: 都干，啥都干，来你们分享一下，上了都上，对。
0: 你们分享一下吧，反正我唯一能分享的就是我和导演，我们拍摄十多天，我们每天晚上都没洗澡
2: 。就是因为那几天你们应该都是泡在酒店里面，专门去弄剧本，但现场的情况应该都是我们跟高老师一起，就我们跟制片一起弄的。其实很基本问题，可能不会涉及到，就是拍摄的，呃，就是画面，就是我们产地那个事儿，应该不会涉及到画面，但是肯
1: 定会影响我们执行、嗯、就比如说那个地方，它是。那个时候非常的艰苦，在一个什么情况？嗯、就是他刚下过雨，他是那个那个村庄，真的
2: 就是一个真的村，子，泥泞<后>到
1: 不行，一走全部陷下去，<对>整整整只脚陷下去。我们就必须要在泥上面全部先木板铺好，嗯、铺满了整个村的木板了以后，再往木板上运了几车的石头，先是,是草，还有草啊，铺了木板、嗯、铺草。铺草，铺草，铺草，在草的上面，然后再把那个石头全部再铺在上面，这工作量真的很大。然后那个石头又够人手，石头又很新，你觉得？对，然后还在石头上撒红
2: 土。对你又不能让它那么新，所以我们就就是好多层。当时也有也有人帮忙嘛，反正场务那些，然后去山上去凿那些土土，对，然后再把那个土撒到上面去做旧，做旧。来来回回跑，来来回回跑。<音>你你你拍摄那天根本就根本不知道那底下是什么东西，那底下就像沼泽一样，对，就是相当于你们踩在沼泽上面，<对>但是上面铺了一层木板啊，<是>铺了什么东西架起来
0: 。我给我给观众朋友们介绍一下我们的那个村子到底是什么样个村子啊？首先<笑>呢，它是一个经常有很多剧组会去拍戏的一个算是一个景吧，因为它它搭建的那个村子的生态还做的挺好的。我进去的
2: 时候，上一个景刚拍完
0: 。呃，对。对然后呢？但是我们和别的剧组不一样的地方是怎么样的呢？就是现在很多，其实我们在拍完那部戏之后，看一些别的网大的时候，我们我记忆中我看到了三次这个村子，很多特别多，对，也捉
2: 妖记，然后还有那个
0: ，还有啥
2: ？寻盗墓笔记，还有我们上一部就是盗，还有镇魂街，镇魂街我不知
0: 道，我们那个祭坛就是镇魂街的祭坛，嗯，这样吗？对，我永远没想到，因为他他那个我们那部我们我们在。电影里面的出现那个祭坛，嗯，那个祭坛是正魂街拍了之后没撤，嗯、然后我们留下。啊、对，啊、我们去看景的时候，就祭坛那场戏是我单独加的，就是本来可能就在村子里面集个会就可以说完成推理怎么样的，但是刚好有个祭坛，我们就把它用上，嗯、<笑>就就这个东西，就是哎，刚好这个景还天看上去还挺不错的，就这样的一个情况，我们才加了那个祭坛的。那就是我们就大家就知道嘛，就是这个村子其实出现在很多王那里面，但是那些村子。都，你不仔细看，你不不会发现它是一个同一个村子，因为他们都做了绿化，都是在，就是第一铺了草，第二种了花，第三还在那些门面上装了很多东西。但我们用这个村子，它啥就是啥呀、啊就是啊？不是，倒是有
2: 那，应该是我们也是在冬天的时候。
0: 嗯、没有，其实真的，不管是冬天还是怎么样的，有一个网大，我不想提他名字，但是那个网大给我们的，就是它的质感和我们的质感、基调，不是应该是基调差不多，但是做的比我们好太多了。它里面，它跟里面一看就是有人在住。但我们那儿就一看就是、嗯、残破，
2: <笑>很符合你避世的设定
0: 。<笑>不，但是这个你再避世、嗯、没有人气啊，就没有一些生
4: 活化的一些细节<笑>对。对对，他们可能就再次包装过了之后才有的。<对>然后我们其实很
0: 简单，就是你按照常理来讲，一个村子里面你总得有晾衣服吧，对吧？你总得放些生活用品在外面。嗯、你总你再避世，你在这个村子里面要过得幸福一些嘛？现在就感觉这个村子就是那个村子，嗯。就因为没钱置景，就是那个村子到手啥样就是啥样。<笑>唯一能做的一件事情呢，就是我们去铺路。<笑>而为什么要铺路呢？是因为它这个村子，它的外面有一个水塘，对吧？那个水塘那个水是真的是往往里渗吗？对，往<的>往里渗、嗯呃。不
2: 是，是山上的水流到水塘里。
0: 对，然后那水塘的水又对又就是渗在土里，就是在所以说我们那个时候就出现那种情况，嗯、我们以为就是天上下雨，因为那个时候。就气氛已经很冷了，我们就一直一直以为那个雨下下来之后就积的水，
3: 嗯，
0: 但是不下雨，出了两天太阳之后，发现<水>怎么还有水？有水然后后来仔细一发现，<笑>哦，原来就是从下面渗出来的水。就整个那个村子的环境其实是。
1: 很恶劣很，很恶劣。我跟赵姐还挖沟了，哎
0: 呦，挖沟排水吗？啊、对，<们>排到那个
1: 河里面去，你们水塘里。你们岂
0: 止挖沟，你们还还你你们还修了坟，是我们修了
1: 坟。哇，里面那个坟的戏也是我们修的。
0: 哎呦，因为我们剧本里面有一场墓地的戏，然后其实最早的时候道具弄那个就是修了几个，因为我们在我们的设定里面就是堆堆几个土堆就好了
1: 。对，对后面一看，<是>哎，空落落。再堆，继续堆
0: ，就因为土堆太小了，就不像是埋人的地方。对，然后我们就又又开始堆，然后我们的干亚妹和赵姐就跑去。你知
1: 道那个那底下是什么吗？
2: 那底下没有看到吗？没有。你知道那个是怎么堆起来
0: 的？怎么堆起来的
2: ？它底下是一个箩筐，对，因为我们找不到那么多土
0: ，哦，所以你把箩筐放上面，就后再往
2: 上铺，盖成一个三角形
0: 。极致啊！有些该偷懒就偷懒，怎
4: 么、啊、说呢？是应该就是说是没钱剧组的，怎么让看起来还是很
0: 豪华？
2: <笑><笑>对，因为也没有那么多人去堆那个。我
0: 记得有场戏啊，但这个这这场戏有点剧透了，算了，不说了。反正就是我们某一场戏需要挖个坑，嗯嗯。我们看景的时候觉得那个那个坑还好一点，就是我们看景的时候觉得啊，就在这儿，就这儿挖坑简单嘛。结果道具开始置景的时候一挖下去全是水，疯了<是><笑><笑>、啊。对啊，就就就是。还是很恼火的，但我就是因为写剧本的时候忽略到了一个严重问题：嗯、天气。天气。<笑>对，因为你知道我在写剧本的时候完全没考虑过这是夏天还是冬天，无所谓。<笑>再加上本来我们这个就是一个游游戏改的，所以说我们那个时候是想尽可能的去让人物的造型，别说别的角色了，就因为别的角色是原创的嘛，那起码主演就这个贴对这个杨梦言，他起码要贴近游戏里面的角色，就看上去他得像。也不一定那么接近，嗯、但是他你得像是一个红衣女捕快这样的形象，嗯、所以说你穿一个红袄子在那儿就，嗯、<笑>对，就你就不合适。但后来我们就坚持那个让她穿接近游戏的那种薄纱的裙子，嗯、是。然后我们就真的没想到，那个时候横店超级冷，山里更冷
4: 。<笑>我觉得有一个原因就是我们在深圳就是对四季的变化啊，对对对对对，你知道吗对对对？在深圳也没有四四
0: 季的概念。觉得再冷能冷到哪里去？去对啊，对啊，对啊，所以说我们去的时候是零下。啊、呃，对啊，然后所以说，我里面还加还有一场落水的戏，就后来就真的是整场下来，就是看景进组开机拍摄，整个这个过程其实是从一个温暖过渡到寒冷的那个越来越冷。就我们去看景的时候，那个时候还是大太阳，对吧？我还穿一个外套，后来把外套给脱了，我就觉得哎呀，还还好这个温度。转天下个星期，然后干梅就说。要急速降温，你们来的时候倒是要穿厚点带羽绒服。嗯、我说能冷,冷到哪去？结果我一下飞机，一到那儿，马上网购了一件羽绒服，
1: 是
0: ，就是秋裤，马上就我就我我我是一个在深圳待久了之后我不会穿秋裤的人，但是马上对马上准备了秋裤什么的，然后就是出现了严重问题了，就是演员的服装。其他的演员都能解决，唯独我们的主演杨梦岩，他的衣服是绝对不能解决的，因为就是得得硬气的露嘛，嗯、就是得贴近游戏的样子。然后，所以就只能给他
1: 准备了一条丝袜，这个只能给他准备的最多最多的就是丝袜。<笑>对他
0: ，他得露腿，
1: 因为他得露腿，真的很惨
0: 。就是说，就镜头前感觉像是露的腿的，其实有一层薄薄的丝袜，也算还算比较厚。嗯。他全身上下最厚的地方就是那个丝袜
4: ，丝袜加一层靴子
0: 对。对，然后就导致了我们后期就是第一个演员杨梦言开机第二天发烧，
1: 感冒，对，直
0: 接发烧。然后全组人，我最慌最,最慌的就是我，就如果主演垮掉了，我当场暴毙。然后就很紧张，然后狂让巨物给他喂水。喂对，其他演员其实都还好嘛，因为他服装看去还挺厚实的那种嘛。然后。到了最煎熬那场戏，就是我在剧本里面写写了一个水戏，水戏然后呢，哎，这个给大家科普一下啊，就比如说水，有些水下的戏其实是可以在棚里拍的，是，嗯，对，就是你在专门租一个水棚，水棚，然后摄像机下去拍到水下镜头，你可以恒温，对可以恒温，然后温度也稍微有相对而言比较好一点。然后呢，我在剧本里面其实也写了，就是虽然是没分镜，但是我在剧本里面写了构建这个镜头，其实也有在水下对。主演进进行拍摄的一些镜头，<对>但是后来现实告诉我，我们的钱是不够，对，就没办法，<是>那怎么办呢？就只能找一条真河，
3: 是
0: ，对，然后找真河呢，就是对于我来讲，在我的剧本里面设定的这个里面，就是真的就是一个河滩，就它没有一个像，就是就是怎么讲呢？就是你跳下，去，你那个东西是有。那个那个河岸的，你得跳下去，那个才算那那个才算才才算是河。但是我们最后选景选了一个河滩，对，因为为什么呢？安全，就是
4: 就假如出问题，救助比较及时。对，但是我在写
0: 剧本的时候没考虑过这个出问题这个<笑>情况，你知道<笑><对>我也很简单想象啊，一个人扎下去，然后就拍，因为当时全程就觉得应该在棚里拍嘛，对吧？嗯、但是我又忘了，你就算在，即便你是在棚里拍，你得拍一个在水水外的情景。怎么落水的镜头？对你其实是还是得有一个，就是真河，<吧>对，一条真河，然后得有人下去。好，这个镜头，那就是说我们把安全措施、安全措施做好就行了嘛，对吧？你就拿个绳子把演员给牵着，然后怎么怎么样。好、嗯哦，我想的太简单了，因为一个最严重的问题来了。那天晚上多少度？零下两度。我就在一个体温正常的情况下，走在河边上，把手指放到水里，我都坚持不了五秒钟。真的是那个水是刺骨的，钻
1: 心的冷。
0: 就那天，而且那天晚上真的是冷到不行。完了之后，呃，我们前之前还考虑过，就是就是想过很多办法，就是让呃在他身上捆什么暖宝宝、保鲜保鲜膜、鲜膜暖宝宝那种。嗯、哎，暖宝宝好像不能。暖
1: 宝宝没有
2: 。不能不能碰到水
0: ，就是弄保鲜膜隔水，然后下去之后把什么火给升起来，就他下边水拍，拍拍了起来之后就得。马上升温，哦、对，暖暖身体那种。但是他们想的也是等同于，就是那个河水不要命的情况下，而且我们那条河还真的很急
1: 。还有一个问题，是急的，是河那个地方是河滩嘛？对。就当时可能觉得河滩稍微安全一点，可是谁能想到它那个石头非常的滑
0: ？对
1: 。太危险了，真的太危险了！就站在那儿，你站不稳，你不动你都会摔倒的那种情况，你还需要在里面演挣扎的戏。
4: 而且你落水之后，其实是在不是在河滩边上，你还是往里走的。是的，呃，对，越往里走，你你还你还不能，还没把
0: 头底下去。得，因为因为你你还不能就是怎么样，你不能站在岸上挣扎
4: 。对啊，就是你要落水嘛，
0: 你实际上你就要把你整个身体进，至少要进去进水。但是后来我跟你说，就拍了这个镜头的时候，其实真的也是也没有到河中间。对，没有没没就不敢这么下去。呃，他他是等他整个人还是下，他是到了他是到了他的腰那个位置。然后完之后，我们开拍的时候，他就坐下去开始挣扎，嗯嗯但是没办法，真没办法。就是最后那那些素材镜头，我看的时候，就是很少是我们理想中的，甚至是我们现在出现在电影里面都是矮子里面挑高挑高个。哦、所以说，我们就决定为演员找一个替身。嗯、但是我们找到那个替身呢，他也没有没有多少经验，是他没有，<对>他不会游泳是吗？嗯，不会水啊。
1: 对，我真的觉得他不是我不知道他为什么要接这个活。对
0: ，就反正反正我是在现场。因为你知道吗？就是你自己怕，就是紧张。因为第一，你是知道天气很冷；第二，我也知道这个河水很刺骨。所以说，我在做自己的心理建设，我在自己安慰自己。但最过分的是，每个人都会去吓他，但这个吓不是故意在吓，就每个人都去
4: 安慰他，反而让他觉得哇，这个事情居然有对对对，吓人，心
0: 理压力更大。然后，因为我和导演，就是因为我们在决定拍河边这场戏之后，就是在剧组里面了。嗯，然后知道那个河水怎么怎么样的时候，我和导演到现场真的是那种心里也越发的煎熬。就我和导演在逃避，就是赶紧先拍先拍前面的戏，就是最后一场落水戏，最后最最最后拍。对，就先把前面那些戏全部拍下，因为我和导演真的是就感觉自己在杀人，你知道吗？就是、那种感觉很难受，没办法。然后那个时候我自己也很紧张，然后就我就一直在给那个演员说，你活动手脚，就是赶紧活动，该怎么怎么样。然后那演员他一直表现的状态就是没事没事没事，没事没事对，对没事。哎呀，这些小问题就，但是你的这你真的能看到他的脸上那个紧张，对，表情是僵硬的。好，最后到没办法了，要机位架好了要下去的时候，所有人严阵以待，包括下流下游不是下流啊，就是下游都会有工作人员在那等着，<笑>然后专门有人去守着这个演员。然怎么样？就是因为这样的一个情况下，就是我们一边要一边要照顾演员的，就是是安全，一边又要防止对防止意外。就是最终其实是说实话，这场落水戏我不满意
1: 。是的，第一次拍的不好，<对>而且演员很害怕，他头没下去，
0: <对>他只下去了半个脸。他下去半个脸之后，他最后我记得非常清楚是，他叫了一声救命，是他叫条件反射叫了一声救命，对，就是他难受就快快死了，就那种哎，整个人。就懵了，但那个时候没办法，还得下去一次。对，所以说他整个人下来之后，就是大脑一片空白
1: 。我们问了他，说这个，<对>因为真的是没下去，他的脸连耳朵都没下去就，就受不了，真的不行。然后我们就说就还，可能还得再来一条，就问他可不可以，他说没事，我可以。
0: 对他，<哇>你看他那个嘴纯都就白了，因为他下去的时候在在水里泡着。因为后来我是看那个，嗯，那个素材是是素素，他走在河里时候泡了半天，在这儿好了吗？好了吗？摄影师说，等一下你再调一下。就会有这种情况，就哇，我反正我是后来我一直守在河岸滩上，他一完就赶紧连人一起抱起来，那个时候都不管什么男女性别的，就是直接抱起来往往火边上一杵，然后各种、哦、<笑><笑>对，啊，这就、个、是拍戏的一些东西，因为我觉得我们其实也真谈不上艰辛，就是对于一个毫无经验的剧组来讲，这个这一阵儿就是。顶多就是准备不够充分，<是是 S 1> <笑>对，就是真的，我还是说，就是从剧本上能考虑到这些东西的话，我都不会写这个。就就可
4: 能我们还是没有实际经历过片场，还是不知道文本和现实的差别。现实的差别，对,对对
0: 对对。哎呀，反正这一次真的是全程在这样一个拍摄环境体验下之后，真的涨了太多经验了。就包括我们普通看个电视，就说啊，我们希望有一个月光，或者说我们希望着火了，有火光映射在那儿。那这个关卡怎么打？就怎么就，这这些对于一个专业院院校的学生来讲的话，可能不是什么难事儿。但对于我们毫无经验的人，硬着头皮去上的话，其实这件事情就真的让我们大开眼界，就真的是山猪进城了。对，这真的是跨界了。<笑>我们以前真的是觉得评论别人的剧，评论的头头是道，这儿不好那儿不好。但真的这件事儿落实到自己的头上。是真的不是一般人能干的事儿
1: 。我们以后就是评论别人，<对>我们也是
0: 嘴里积点德，对
1: 不然别人反问一句：“你们弄得好吗？”还是不好。<有><笑>哎，但
0: 是我我我很想说，就是起码我做了，
1: 嗯
0: ，就是我在，因为毕竟对我来讲，因为这部剧从后面我们剪辑，我们剪辑后期将近花了大半年时间，是对这个从我们最早预期的合同，就、这个、第一，我们就是做节目来讲的话，没有想过它的后期会这么长。第二，就算即便是做广告，因为现在赵姐就负责广告项目嘛，对吧？嗯、你做广告的流程是说多久就多久，不可能拖的嘛，是，的，对吧？但是我们拖也
2: 不会拖半年啊，对
0: 啊，<笑>但是我们就是因为客户其实对我们真的太好，就是我们的甲方，嗯，然后就是说也会包容我们，就是希望能把这个，就是、因为已经从短片走到了电影，然后你电影又走到了这一步了，就是全员都是很认真的在弄这个事情。你如果说你着急忙慌的把它交出来，得不偿失，
3: 嗯。
0: 啊，对不起，我打了一个嗝<咳>，得不偿失。所以说，那你就做，那我们就花了大半年的时间去打磨这个东西。我是真的从，又后来就是真的又从剪辑、后期、特效、配音、配乐，最后甚至是上字母、调色、混音，我是真的，一条龙，就是从从策划到最后，就我全程跟完之后，哇，真的是都不容易。对对对，电影还是有体量太大了，就做起来。就是我们觉得这个作品对我来讲，就是可能我还会继续去写剧本、当监制，甚至是我还真的是想当导演了。因为在这一年的时间里面，我自己也
1: 成长了很多，对，成
0: 长了很多，也去也想要
1: 去创，想要创造更更多的一些东西。呃
0: ，对，就没有说要止步不前了，嗯、就是还是希望自己通过这样的经验去让自己提升更多嘛，嗯，对吧？但是你，就我估计这个剧出来挨骂还是得挨骂，嗯、对对，也也得受，嗯、但是。怎怎么讲呢？就是我们一个小作坊，我们很感恩有这么一个机会，能让我们就是涉足。就我我真的是觉得，我们遇到了慈善家，嗯、就让我们、嗯、对，嗯、让我们来<笑><就>做第一次的尝试。哎、我们虽然说成本低是抱怨，嗯、但是问题是这个钱是别人出的，他没有你你再低的成本，你没没有人愿意掏这个钱来给你交这个学费，其实是对吧？其实很难去干的一件事。但我们有这样的机会，我们也做了自己。目前就是当时能力范围最大的可能性去完成这个事情，那有一个完整东西在我们这儿，就我们赚到了经验，去做了这一件事情，我觉得是一件好事儿啊。但是呢，对于正儿八经的电影工业和正儿八经，我们甚至连一个网真的是我们曾经瞧不起的网大都比不上，专业太多了。我觉得最后。啊，对我来讲，从头到尾，上到甲方，中到剧组，后、嗯、下到观众，就是怎样这样这样的一个这这样一个范围，我觉得最该道歉的人是我，<笑>就全就组都在包容我自己。嗯、我一直说，我们我们拍了一个不像电影的电影，但是我非常感恩的是，我们尝试了整个过程，而在这样的整个过程中，我们理解到了电影工业，就是我们我们必须迈出这一步，而且我们这一步迈得很幸运。就通过这件事情呢，对于电影工作人员，我们都是产生了不一样的看法。第二个呢，是作为一个电影行业的编外人士，第一次尝试去做自己的东西。但我们是接受包观众的任何意见的，因为对我来讲，你们所说的每一句话都会成就下一个未来的我。我不会说这这部戏你们口碑拍糟了，我就会停止的，只会让我越来越强。
1: 是好，好了，我们今
0: 天的节目就到这里了。不知道大家对于这种电影行业，或者说你曾经也是一个，或者说现在也是一个接触影视的这样一个工作人员，如果你有什么想说的，也可以留言在我们的下方，然后和我们一起分享。然后呢，当然也希望大家多多支持我们九月二十号要上线的《金陵神捕》。好了，既然是《金陵神捕》，也大家也知道这个《金陵神捕》是来自于一个网易的游戏，叫做《新倩女幽魂》，所以说就不得不提到我们主角杨梦言，而杨梦言里面。官方给他出了首歌，叫做《胡言》，所以说接下来就在我们这首河图和洛天依演唱的《胡言》的歌声中结束我们今天的节目吧。我是冠军
2: ，我是干甘妹，我是赵姐，
0: 我是老哥，我们下期再见，拜
4: 拜
3: 拜拜拜。六扇门打怪除要多繁忙，不如与我坐梗堂，红衣当配白唱。何影我行或三更冷月心，那小姑娘杀敌很猛啊，你行不行啊？过几日，再过几日，我定能。啊，这可是你说的，君子一言，驷马难追。没想过。柔肠，柔肠百转，梦过三生一干一，不负侠肝义胆，破千帆，一望昆仑万山寒。我手持壶中茶，回眸剑影刀光，一招不醒皆烛光，一笑皆动荡。不越千山高峡，梦入松石。